0: 下一段，燕人判，王曰：“吾甚惭于孟子。”结果呢，齐王很无道嘛，把燕国打败了之后呢，把人家的所有的宝器都拿走了，淫乱人家的宫女啊，哦，然后呢，占据人家的国家，要把它并吞了。结果燕人不肯嘛，整个就团结起来了，背叛齐国嘛，打起来那乱了。王曰：“吾甚惭于孟子。”说：“哎呀，我真是太愧对孟子了。为什么？因为他假孟子之名，去罚了燕。”对孟子非常不好意思，因为齐王跟孟子有很多很多次的交手嘛，对不对？很多很多次的见面嘛，有一点师生的感情呐、啊。陈贾曰：“王无患焉呐。”陈贾安慰齐王说：“啊，这个是一个齐国大夫啊，安慰齐王说，王无患焉，说你别难过啊。王自以为与周公熟仁且智？说齐王啊，你自以为跟周公来比的话，谁比较仁而且比较智慧？好、啊。”王曰：“吾是何言也呀、啊？”齐王说：“哎、欸，你说这什么话？我怎么敢跟周公比啊？周公何许人也啊？曰：“周公使管叔兼殷，管叔以殷叛。”他说：“我告诉你啊，陈甲跟齐王说：‘哎、欸，你怎么说你不能跟周公比呢？’我告诉你，周公也不怎么样。哎、欸，怎么样不怎么样呢？周公呢，叫他的兄长叫做管叔去监管这个殷朝。当时纣王不是被打败了吗？那一块地。”交给了管叔，也就是说，管叔去当了这个殷地这个地方的诸侯了啦。管叔已殷判，后来管叔、蔡叔他们联合起来了，就要背叛周公，要打周公呢。他们说周公要叛变，然后呢，要要打到这个都城里面来了。知而使之是不仁也啊，不知而使之是不智也啊。说这个周公，我认为不怎么样，因为他如果知道管叔会背叛，然后却叫他去在那边当主管，这个叫做不仁，因为什么？他的哥哥嘛。那、啊、你叫你的哥哥这么差的哥哥来这边当主管，结果叛变了死了那么多人，这是不仁；不知而死，之是不智。如果你不知道说你的哥哥会叛变，然后你叫他来这边当诸侯，那我认为你也不够聪明，对不对？人智周公未之敬也呀、啊，而况于王乎？说人跟智这两个字，周公都还没有很圆满吗？啊，齐王你别难过了嘛，我们现在只不过打个燕国失败而已啊，啊、哦，你别难过了。甲，请见而解之。我替你去向孟子说明一下，啊、哦，你别难过啦，请见就是请见孟子啦，我替你去见孟子，好、哦，跟他说明一下。那么人总有过错的时候嘛，然后你不要担心了。好、哦，见孟子，然后陈甲就来见孟子啦，问曰：“周公何人也呀、啊？”问孟子说：“周公是什么样的人物呢？”曰：“古圣人也、啊。”说：“哎呀，这大圣人呐、啊。”曰。使管叔监殷，管叔以殷叛也有诸？啊，这个周公啊，叫他的哥哥管叔啊，去殷地这个地方啊当诸侯去了，结果管叔跟蔡叔还有纣王的儿子联合起来背叛了，有这个事情吗？曰：然，有啊，有这个事情。曰：周公知其将叛而死之语呀、啊。好、啊，陈甲就问啦、啊。问孟子说：“周公知道他的哥哥会背叛，然后还叫他去吗？”曰：“不知也呀、啊。”他说：“他怎么会知道？不知道啊！人心隔肚皮呀、啊，谁会知道啊？”然者，圣人且有过矣呀、啊！哎，陈甲就说：“那那么圣人也有犯过的时候吗？也有过错吗？”啊，圣人也有不知的、啊，也有过错吗？曰：“周公弟也，管叔兄也。周公之过，不亦宜乎？”哎，各位有没有道理呀、啊？当时我第一次看孟子，看到这一章的时候，我越看越高兴。果然圣人也有过错啊！我要看看孟子怎么回答、哦。哈，哎，周公弟耶，管叔兄耶，周公之过不亦宜乎？眼睛停在这，我连看了好几遍。哎呀，这个真的有道理啊！什么有道理法呢？各位，周公是弟弟，我们以常人之心来推啊、哦、啊！你不能说他是一个通天文地理，呃，这个可以推测过去未来的。我们看圣贤，各位不能这样子看法哟、哦。周公是弟弟。弟弟基于爱护兄长的心呐，啊，哦、管叔是他的哥哥呀，这个武王也是他的哥哥啦，啊、哦，那周公虽然有这个过错，什么过错？就是当周家伐纣之后，然后不是有很多很多的地了吗？然后要封疆嘛，对不对？要封王了嘛，然后封给很多很多地方，谁去哪里，谁去哪里呀、啊？那么这个武王不在的时候，周公就设了这个相位呀，啊。哦代行正事啊，那么他封他的哥哥管叔到那个地方去，基于爱护哥哥的心态，亲亲嘛啊、哦，亲亲人也嘛，然后近长也是义嘛，对不对？那周公虽然犯了这个过，后来管叔背叛了，算是人心隔肚皮，周公也看不见啦、啊。然后最后他背叛了，因为一片的人心，爱护兄长的人心，而最后招致了这样的一个结果。虽然算是过错，和这个过不也很合情合理嘛，对不对？这一般人的人之常情嘛，有什么太过分吗？他又不是收了管叔多少红包，那就不对，是吧？我们用一个人，用在一个当下，是希望他更好。他的这个哥哥呢，虽然不是非常非常的有才，但是总是希望说，周家既然天下这么大，那么有一块地方让哥哥去发挥，然后让他吃穿不愁。但是呢，至于怎么样治国呢？我会派人去辅佐他。当时是这样的一个心思啦。且古之君子过则改之，今之君子过则顺之。况且呢，古时候的君子呢，有过错就会改。比如说周公怎么改法呢？周公虽然派了他的兄长，结果呢起了乱子了。然后呢，周公也起兵去把管叔、蔡叔啊，还有这个纣王的儿子三个呢给抓起来了啊、哦。然后这个。租了这个管叔啊，也杀了这个五庚，然后放了这个蔡叔。另外一个蔡叔也是他哥哥放了一马。然后兴师，兴师的时候呢，还做了大故这一篇，就是现在上书里面的一篇，把他之所以要去兴师伐罪说个明白，然后昭告天下，告诉天下说我有这个过，但是我现在要补过。我们现在呢，就是起兵把他给打败了，然后让国家恢复安宁。他呢没有掩饰他的过错，并且写了昭告天下的文章，说我有这个过，然后我们现在应该怎么办？啊，最后他是这样做的。今之君子，过则顺之。那现在呢，你们是称为君子，还呢在朝堂上为官，可是呢你的国君有过，你非但没有阻止他，也不改之，然后还顺着他的过，还要去掩饰他的过错，啊，来残灭你的掌上。古之君子，其过也如日月之食，民皆见之。古代的君子他有过错，就像周公啊、哦，如日月之时，民皆见之啊、哦。他这个有过错的时候，像日食月食一样，养的头，我们每个人都看得到的嘛啊。及、哦、其更也，民皆养之。等他呢，又重现光明了，百姓又看又更高兴啊，对不对？就像君子不是不会犯错，但是他不闻视他的过。然后他马上改正他的过，人家呢更能肯定他的德性。今之君子，企图顺之，又从为之耻。你看，你们现在这些自称为君子的地方父母官的，怎么可以顺着你的掌上的过错，然后又为他找借口呢？找什么借口？这个孟子知道陈贾而来意，搬出了周公，就是为了要文饰齐王的过错，所以呢，用这样的方式呢，来斥责他。你看，一个君子哦，正色直辞啊，像这样啊。各位，你敢不敢啊？哎，这个文章读起来很快啊。各位，现在有一个人在你面前说周公怎样，你还敢反过来啊？正色直使，你看这个言辞啊，又不过于犀利，也不得罪小人，有没有？但是又正直的把该讲的话呢，也讲完了，让那个听的人呢，如果他是个君子，没地动而已有地动就要钻人，知道吗？然后那个小人听一听呢，他也不敢再讲话，是吧？各位回想一下，人都会有过错，周公的过错。是在于亲亲之爱，你也没有把握，因为周公的兄弟太多了，知道各位吗？文王啊，有九十九个儿子，后来路上捡到一个连震子，加起来一百个、啊，所以你哪里能够保证你的兄弟每一个人啊，都是上圣之才？没办法，但是爱兄弟的这种心是一样的呀。既然周家已军这么兴旺，我有好的东西，我一定会分给兄弟呀、啊。你怎么可能遗落了谁呢？然后这一块地给了他。你岂知他竟然兴风作浪，联合了好几个人来背叛呢？对不对？啊，就算不仁，就算不治，这是基于亲亲之爱，这是很天经地义的事情啊。但这不是重点，重点是既然过错了，所以发生在我兄长身上，那我一点也不偏袒，也不偏私，该法就要法，依照国家国法来办。然后办完之后呢，大家更对于周公的德性更加的钦佩呀、啊，这个才对呀、啊。啊，那么反过来说，齐王这个时候。罚燕已经罚错了、啊，如果他自己发表一篇文章说他错了，他要改了，赶快把燕国还给人家，我们的部队赶快撤退吧。那这样子呢，也就没事了啊。接着往下看，孟子自围城而归。孟子呢，不做官了，为什么？因为跟齐王讲了好多回了，然后发现齐王真的没有意思要用孟子的意思，只是想说孟子是个贤人，很有名气，希望把他养在。齐国让天下的人知道齐王敬贤，只是这样而已啦。所以呢，孟子呢不愿意接受他的俸禄啦，也不愿意当他的臣、哦、然后呢，就告诉齐王说：“我呢已经要离开了，我没有办法在这里跟你服务了。”然后他回到他的馆舍而归，不是马上回到周国了哈、哦，归到他的馆舍。王就见孟子曰，然后齐王就有点紧张了，因为孟子要走了，然后他就拜访孟子说：“前日愿见而,而不可得，得侍同朝甚喜。说过去呢，我每天都希望见到你这个贤人，但是呢，没有机会。好不容易你来到了我齐国，我们能够在同一个朝堂上常常见面，我非常的安慰。今又弃寡人而归，不是可以藉此而得见乎？”可是今天你告诉我说你呢要离开了我了，要回你的国家去了，不知道还有没有机会呢？你还是留在齐国，让我们每天呢以后还是可以相见，这样好吗？对曰：不敢请而故所愿也呀。孟子说：哎呀，这是我不敢自请的愿望而已啊。其实这是我内心的愿望啊，我很希望跟齐王能够朝夕共处，共同来治国呀。啊，但是既然是这样，你为什么不留着呢？因为你并没有要用我说，采用我的言，用我的方法呀。你希望每天见面，只是把我当一个普通臣一样，小小一个臣，然后听你的话。是，你不听我的话，是希望我听你的话而已呀。那这不是我的目的。好，我周游列国是想要救天下而已，我没办法。好，其实如果你愿意用我的政策，我非常愿意朝夕跟你相处，好好的治国的。他日王位使子曰：“我欲。”中国而受孟子事，然后呢，有一天，齐王跟他的臣叫石子说啊，说，我想要在齐国的正中央啊、哦，中国就是齐国的正中央，然后呢，给孟子呢盖一个大大的这个场所啊、哦，什么私塾也好啦，什么学校都好啦，哈，盖一个在我齐国正中央，四面八方来跟他受教的人都方便，养弟子以万宗。好、哦，然后呢，我配给他一万钟的俸禄呢，让这些群弟子呢都能够在这里生活，使诸大夫国人皆有所矜式，使这个我们齐国里面的所有的圣贤都可以呢跟他去效法。子何为我言之？说，食子啊，我希望这样，你用这个条件去跟孟子说说看，我希望他留下来。呃，看到这里，我们各位就会知道了，说。我常听到很多年轻人在批评，说孔子啊、孟子啊，所以我列国，到哪里去都没有人要用它，有没有？所以不得已呢，奔波在道路上。各位，你读《论语》也好，你还是读孟子也好，你都会看到很多人要用他们，最后都是他们自己走的。就像这样，各位，你看齐王要不要用他？是要留他的，俸禄高不高？哎，俸禄本来是十万钟啊，当他的臣十万钟，现在不当他的臣哦，只是留在他的国家给他的万钟，这样懂意思吗？好。说你替我说说情吧。石子因陈子而以告孟子。那么石子呢，就找了孟子的学生，就是陈真呐、啊，就是陈子。然后呢，转告给孟子。陈子以石子之言告孟子。陈真就把石子转述齐王的这番话，告诉了孟子他的用意。孟子曰：“然，夫石子物之其以不可也呀、啊？”孟子说：“哦，这样吗？他要在中国。”在齐国的中间，给我好大的一个宅院，然后呢，我的弟子在那里呢，还配给了一万钟。可是石子哪知道这不可以的原因呢？我不得不离弃是有原因的，他哪里会知道呢？如使于欲富，持十万而受万，是为欲富乎？哎，如果我孟子是一个爱财的人，想要富裕的生活，我辞掉了他当时给我的十万钟的俸禄。而接受他现在给予说他要养我的弟子的一万钟的俸禄，我这样算是为了求富贵吗？各位，你懂意思吗？当时齐王要孟子做他的卿哦，他要给孟子官禄是十万钟，很高很高的。哦。现在呢，他因为不愿意当成，不愿意当成齐王就不能够说我要给孟子多少爵路的俸禄，不行的。只能够说，我呢每个月补贴给他们养这么多弟子，他不说给孟子了你知道吗？说我给的这些弟子呢，一个月呢一万钟。孟子是说，我们加起来反正就是十万对一万嘛，对不对？我吃掉了十万钟，然后接受这一万钟，我们师徒这样是为了想要富贵吗？我周游天下是为了富贵吗？我其实只是因为我要行道，大道不行，所以我必须去，没有理由接受你的俸禄，我就等于你的小老婆被你买起来，不干的好。季孙曰：“义在子叔夷呀。嗯”孟子现在引用季孙所说过的话啦，说：“怪哉，怪哉啊，这个子叔夷这个人呐、啊，使己为政不用，则义已矣呀。”他说：“自己去从政哈、哦，想要赚这个官禄啊、哦，然后呢得不到人家荐用，则义已，那就应该要停止啦、啊，对不对？又使其子弟为卿。”啊，然后呢，自己不用嘛，只好又派他的弟子说：“来来来，你们去应征，说不定你们用的话呢，还可以赚些钱，得一些俸禄嘛。哦”啊，就是说自己得不到，然后又要想办法让弟子一样，反正目标就是钱，其他的不管。人欲俗不欲富贵，而独于富贵之中有失垄断焉。说天下谁不愿意富贵，都想富贵，可是呢，就这个人在富贵这个欲望里面呢、啊，想垄断一切的获利，自己不用。叫群弟子全部攻啊，攻到这个朝堂里面，反正什么位置都可以站，啊，像他包揽所有的获利一样，叫做垄断。啊、古之为世者，以其所有易其所无者啊。现在孟子说了，说古时候呢有这样子在市场上做生意，在市场上做生意呢，就是以其所有易其所无者，就是物物交换嘛，以物易物嘛。我有地瓜，啊，换你的芋头行不行啊？好、啊，就这样互相换嘛。有失者，自知而啊。那么每一个市场都有政府派的人在那边看管，看管他不是抽税，他是干嘛？万一你们有什么争送，让这个看管的人出来主持公道。自知就是说主持公道。有见大夫焉，必求垄断而登之，以左右望而往势利，就有那样子很贪财的卑贱的人啊、哦。想要垄断一切的获利，别人总要赚钱嘛？那么多生意人来这里都要赚钱，哪里有货全部交给你一个人，然后呢，都让你一个人来赚钱，然后呢，他垄断，他就是登在高高的杆上，左右往左右看，任何有带东西来要卖的人都得经过他的手，而网势力，网罗了所有的利润呐、啊，啊、哦，我给你一点蝇头小利，就像我们现在所说的这个大包商一样啊，有没有大盘呐？啊，网、哦、罗了势力，人皆以为贱。故从而而征之。后来的人都认为这个人这样的做是很卑贱的做法，很不好的做法，只为钱嘛，对不对？哈、哦，我们全部的人都变成他的奴隶了嘛，都给他赚钱。所以那个政府呢，本来是派人去主持公道而已啊、哦，现在变成派去的人就是要征税，就是你们是生意人，反正你有赚钱就得要缴税。增商至此见丈夫死矣啊！所以商人以后做生意都被抽税。是谁搞坏的呢？就是那个登上了那个高岗、哦、左右望，然后有人来要做生意，全部都得讲到我这里来，因为有这个贱丈夫这么样的害群之马，所以搞得以后的商人都得抽税呀、啊，这是很不好的啊。那这个孟子讲这段是什么意思啊？说我不愿意当这个贱丈夫啊，我也不愿意当那个子鼠一啊。我都赚不到，我还叫我的所有的这个弟子去赚。而为什么他会这样讲？因为齐王说要给他的弟子多少钱啊？一万钟啊，十万钟我不赚，你又给我弟子又给一万钟，我自己不拿，我的弟子又拿了。哎，我们是想要试图把这个所有的官场上的所有的俸禄全部赚尽吗？我跟那个在市场上垄断势力的建章夫，我有什么不一样吗？你以为我是来赚钱的吗？我是想要救天下才做游猎国的。你把我当成什么人？啊、哦，这是我不得不离开的原因呐、啊，不是俸禄多少的问题啦，只在于说你要不要说让我成为执政，把真正的权柄交给一个能够会治国的人，而不是叫会治国的人要听从你的。你要愿意这样的话，我就留下来；你要不愿意的话，你开再多的价码，很抱歉，我不是来这里赚钱的人。好，各位从这段就可以知道说，圣贤的心量是什么？视金钱啊，如无物啊。孟子如果愿意留在齐国，他的名称上叫做国师，可是问题齐王是不会听他的，这样各位懂意思吗？好，那么当国师也不低呀、啊，他视这个高位呢也如无物，视金钱也如无物啊，视名望也如无物啊，反正你不要我，我还要再救天下，我要去周游列国呀。各位这是不是空？这个就叫做性空，好。那么空里面不是没有东西，空里面有一个什么东西，还有一个气节还在，正气还在啊。空里面还有一个救天下的愿望，有一个救天下的一个概念，不是什么都没有。这个就是古圣先贤呢、啊，是以儒家来说，孟子是这样的人，这样的气节人，如果用到佛家去，就是叫做菩萨了，叫做仙佛啊。只是我们现在的人呢，呃，因为他在这个尘世间是这样，我们就把他给看低了，好像得。高高的飘在云端才叫做高人啊、哦，高人要不要吃饭呢、啊？高人要不要洗澡呀、啊？要不要上班、啊？高人做一些城市的事情，跟孔孟来比比如何？有谁的气节比这个还高亮？我觉得很少很少了、啊。那么这个如来佛呢？当时在深山里面呢，教学生怎么样修道，怎么样绝招。可是我请问各位，如来佛如果像孟子一样，在这样的世代有志于救国而出来的时候，他会是什么行仪？那也就是这样啦。好，如果尧舜他当时没有机会当天子，他的所处的时代也跟孟子一样，跟孔子一样那么样的坎坷，必须去周游列国。他们献出来的行仪会不会比孔孟好呢？我告诉你，也是这样啦。好，这个就是古圣先贤啦、啊，他们的心胸度量啦、啊，他们洗涤了他们的内心的所有的欲望，非常纯净的。一心一意啊，就是为了要做成人成己的事啊，才能够有这样的言行啊示范给我们。好，我们今天就讲到这里。